0: dass ihr da seid. Ähm, ja, ich weiß nicht, was, was ihr die Woche erlebt habt, wie es euch gerade geht, ähm, ja was gerade so in eurem Leben vorgeht, aber was man so allgemein sagen kann, ist, dass, echt, ähm, dass es sehr herausfordernde Zeiten für, für viele sind und dass man echt sehen kann, dass so viele so müde sind und irgendwie nicht nur körperlich, auch das, was so um uns herum geschieht, natürlich, das beeinträchtigt einen voll, aber auch ähm, so geistlich, dass da so eine Schwere teilweise da ist. Und ich ähm, ja, hoffe echt und bete, dass Gott echt was Großes tut, dass er wirklich jedem Einzelnen dort, wo du bist, dass er dir heute begegnet und dass das weitergeht. Dass ähm, ja, wir hier verändert heute auch rausgehen und wirklich Gott neu erleben. <lacht> Der ähm, Kiko hat ein schönes Bild ausgesucht, das ähm, passt gut zu meiner Predigt, ähm, die ich vorbereitet habe. Und zwar, ähm, wenn wir so unser Leben anschauen und wenn wir auch in die Bibel schauen, womit die Bibel so unser Leben ganz oft vergleicht, ähm, zieht ähm, die Bibel den Vergleich zu einem Wettlauf, zu einem Rennen, zu einem Wettkampf. Da gibt es verschiedene Wörter, die benutzt werden, aber im Grunde genommen, genau, ein Wettlauf, ein Wettrennen, so wie ihr es für euch nennen wollt. Und ähm, Ich finde, das ist so ähm, ein gutes Beispiel, das ist so ein passendes Beispiel, weil das ist so etwas Praktisches, damit kann auch irgendwie jeder was anfangen ähm, und man kann sich da... Echt so gute Hilfestellungen ableiten. Ich finde, das ist so ein gutes Bild für, für unser Leben, für unser geistliches Leben. Und ähm, ich möchte ähm, ähm, aus Hebräer 12, 1 bis 2 lesen. Ich glaube, das ist ähm, ähm, in Bezug auf äh, dieses Thema eine, eine sehr bekannte Stelle. Und zwar steht in Hebräer 12, 1 bis 2. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thronens Gottes. Weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Diese ähm, zwei Verse geben uns so eine gute Hilfestellung, ähm, wie wir diesen Lauf, diesen Wettlauf ähm, besser meistern können. Schritte, die wir wirklich ey, tun müssen, ne, um diesen Wettlauf auch durchzuhalten. Ähm, also, ich ähm, mache gerne Cardio. Ich hoffe, dass äh, die Fitnessstudios wieder bald aufmachen. Ähm, und bei mir ist es so, wenn ich anfange zu rennen, ich werde sofort rot. Ich fange voll an zu schwitzen. Man sieht halt voll, dass ich halt Sport mache. Und kennt ihr das? Das ist ein paar Leute, die können zwei Stunden durchrennen und man sieht gar nichts. Die duften wie so eine Rose, ähm, haben keinen Schweißtropfen, nichts, keinen roten Kopf. Und ich denke mir so: Wie macht ihr das? Ähm, aber das ist nicht mein Punkt zu analysieren, wie wer Sport macht oder wie es sich es körperlich auswirkt, sondern mein Punkt ist, ähm, am Ende zählt, dass du ankommst. Egal wie du ankommst, du kannst so schön anfangen. Und deine Haare liegen noch gut und du schwitzt nicht und alles ist gut. Und dann denkt euch mal, die Person fängt dann langsam an zu merken, boah, das wird jetzt äh, anstrengend. Gut, äh, dann lasse ich es jetzt, weil das, äh, ich möchte, dass das schön, bequem bleibt, alles. Nein, diese Person wird nie im Ziel ankommen. Es ist, am Ende zählt, wie du ankommst und ob du ankommst, ne? und nicht wie du gestartet hast. Und es ist so wichtig dass wir ähm, durchhalten. Und am Ende kann es sein, dass du mit hochrotem Kopf und mit Schweiß und so Monsterschritten so ins Ziel einläufst. Aber ähm, das Wichtige ist, durchzuhalten. Auch wenn es schwierig ist. Auch wenn es hart und unangenehm wird. Und ähm, etwas, was uns helfen kann, durchzuhalten und diesen äh, Lauf zu laufen, diesen Wettkampf zu kämpfen, das können wir in Vers 1 sehen. Da werden nämlich zwei Sachen genannt, die man lassen muss, ablegen muss. Und was bedeutet das, lasst uns ablegen? Das bedeutet, es muss aktiv etwas getan werden. Das heißt nicht, dass das so einfach Wups kommt, sondern lasst uns ablegen. Man muss sich entscheiden, etwas zu tun. Und ich finde es voll interessant, einmal wird die Last genannt und erst an zweiter Stelle die Sünde. Und wenn wir schauen, was macht, was macht Sünde in unserem Leben? Es, es, es dämmt uns, es hemmt uns, es hält uns, ja, fern von Gott. Wir können nicht in der Heiligung leben und ähm, man fühlt sich so gelähmt wenn man eigentlich weiß, hey, das ist nicht, was ich tun soll. Und man macht es trotzdem. Vielleicht hat man für ein paar Sekunden irgendein so Glücksgefühl und dann zack, dann weißt du immer, okay, nein, das ist nicht, was ich tun soll. Und das hält einen so von, von Gott fern. Und es geht damit keinem gut. Ne? Und ähm, ich habe das Gefühl, dass wir oft ähm, so in den Gemeinden, so einen Sündenkodex haben, also das ist äh, Platz 1, das ist Platz 2, das ist Platz 3 von den Sünden, dass wir uns so daran dann orientieren und alles andere, was aus diesem Kodex fällt, das ähm, ist für uns eh nicht so schlimm. Aber wenn wir uns anschauen, was ähm, Sünde mit uns macht und wie das in diesem Vers beschrieben wird, dann heißt es, die Sünde, die uns umstrickt. Und ich finde, das ist so, so ein heftiges Beispiel, wenn dich etwas umstrickt, dann ist es, als ob du keine Luft bekommen würdest, als ob du so festgehalten wirst, so gefangen bist, dass du dich nicht so bewegen kannst oder gelähmt bist. Ne? Und das ist so krass. Der Teufel hat es nicht geschafft, dass ähm, Jesus den Weg freigemacht hat. Er hat ihn freigemacht, er ist ans Kreuz gegangen, er hat den Sieg errungen. Und was kann der Teufel machen? Ja gut, wenn er das schon nicht verhindern konnte, dann zack, dann will er diesen Strick nehmen und so gut wie es geht, noch um jeden Binden, dass du nicht in dieser Freiheit leben kannst, zu der du berufen wurdest. Und das hemmt, das hemmt einen auf dem Weg, in diesem Wettlauf. Aber ich glaube, es geht eben noch weiter, weil neben diesem Sündenkodex, den wir oft haben, wo wir uns dann fragen, okay, ist das eine Sünde, ja, nein, okay, ist keine, also, ähm, ja, kann ich das ja machen, ähm, führt es uns zum ersten Punkt, was äh, hier in Vers 1 gesagt wird, lasst uns alles ablegen, was uns beschwert. Alles, was uns beschwert, das, was uns belastet, das, was uns hindert, diesen Lauf zu laufen das müssen wir ablegen, weil sonst kommen wir nicht vorwärts. Ihr kennt es bestimmt, so Marathonläufer und so ähm, tragen ja meistens jetzt nicht so äh, dicke Hoodies zum Joggen und so richtig schwere Kleidung, sondern haben immer diese hautengen Leggings und ähm, Shirts an, dass sie nicht so viel ähm, Ballast mit sich nehmen zum Rennen. Das heißt, es gibt noch so viel mehr, was wir ablegen sollen, damit dieser Lauf, dieser Wettlauf uns erleichtert wird. Gewohnheiten, vielleicht auch Menschen Freundschaften, die uns voll zurückhalten und uns voll bremsen. Vergangenheit, Sorgen und eine gute Frage, um herauszufinden, hey, was ähm, belastet mich oder was hält mich manchmal vielleicht zurück, ist, ähm, dich zu fragen, womit beschäftigst du dich eigentlich den ganzen Tag? Was geht den ganzen Tag in deinem Kopf vor? Worauf bist du fokussiert? Ähm, welche Sorgen rauben deine Aufmerksamkeit vielleicht? Und ich habe ähm, mal eine Predigt zu diesem Thema gehört und ich fand es so gut. Ähm, da hat ähm, John Piper ähm, gesagt, ähm, in Bezug auf dieses Thema, ähm, Does it help you to run? Hilft es dir zu laufen? Hilft es dir, mit Jesus zu gehen? Oder hält es dich zurück, deinen Weg mit Jesus zu gehen? Und ich finde, das ist so eine gute Orientierung. Weil vieles ist eben, kannst du nicht als Sünde definieren, aber es hält dich so zurück, diesen Weg zu gehen, den Jesus für dich vorbereitet hat. Und du tapselst Jahre für Jahre an derselben Stelle rum, weil du Sachen nicht ablegen kannst. Und ähm, ich bin da echt ein richtig gutes Beispiel für. Ich bin da so ein ähm, Profi drin ähm, und habe jahrelang so sehr in ähm, meiner Vergangenheit gelebt. Das war so eine Last für mich. Es hat mich so zurückgehalten, ne? eigentlich diese Schritte zu gehen, dort zu sein, wo, wo Jesus mich auch haben möchte. Und ich bin so gefühlt jahrelang im Kreis gelaufen, weil ich meine Vergangenheit, das, was Jesus mit ans Kreuz genommen hat. da wo ich echt auch Blödsinn gebaut habe, das irgendwie nicht loslassen konnte. Ich nicht loslassen konnte, was vielleicht Menschen über mich gesagt haben und was ich über mich selber gedacht habe. Und ich habe das so lange nicht begriffen, dass das mich richtig belastet. Weil das ist ja nicht etwas, was du so anziehst und du siehst jeden Tag, oh, ich trage diesen Rucksack mit mir mit, sondern das geht so tief, das liegt so tief, dass Gott mir das erstmal offenbaren musste, was darf eigentlich alles für Lasten sind, die ich aber vor ihm bringen darf, die ich abgeben darf, damit ich in Freiheit leben kann. Dass ich in dieser Freiheit leben kann, zu der er mich berufen hat und dass ich diesen Weg auch gehen kann, den er für mich vorbereitet hat. Vielleicht ist es wichtig, auch loszulassen, wo Menschen dich voll verletzt haben und du schon seit Jahren daran festhängst und es einfach nicht abgeben kannst. Das hält einen auch voll zurück. Das, was andere vielleicht gesagt haben, das, was andere dir angetan haben. Und ich weiß nicht, was, was ähm, du vielleicht noch mitschleppst, ne? aber ähm, heute Abend, wenn wir noch später eine Gebetszeit haben oder wenn du heimgehst, dann frag echt auch oh Gott, offenbare du mir auch was vielleicht so tief in mir verborgen ist, weil Jesus kennt dich, er sieht dich und er möchte dir helfen, dass du auch die Sachen ablegst, die dich vielleicht schon jahrelang so sehr belasten, die du noch nicht ablegen konntest. Und dass du in dieser ja, Freiheit leben kannst und wirklich so mit Jesus diesen Weg gehen kannst, den er schon für dich gegangen ist. Oder Sorgen, vor allem jetzt in dieser Zeit, Ey, man macht sich so viele Sorgen hier und dann kommt noch das mit der Impfung. Und jetzt, ähm, man hat das Gefühl, dass ähm, ja, so viele Sachen einen gerade so beschäftigen und man gar nicht so weiß, oh wie wird das genau. Und es kann einen verrückt machen, natürlich. Also ich kann echt verstehen, wie Leute, die Gott nicht haben, dass die in dieser Zeit so richtig kaputt gehen dran. Aber hey, wir wir haben jemanden, wo wir wirklich so unsere Sorgen hinwerfen dürfen. Das, was uns belastet. Das, was so eine Last für uns ist, wir können das abgeben. Und manchmal muss man auch Sachen abgeben. Manchmal sind es auch Lasten, die du mitträgst, die ähm, vielleicht einen Verlust für dich bedeuten. Was dir in erster Linie vielleicht gar nichts bringt, es abzugeben, aber eigentlich so einen Gewinn darstellt. Sich vielleicht manchmal zurückzunehmen, sich äh, in Liebe und Geduld zu üben und nicht immer zu sagen, hey, ich muss jetzt mein Ding durchsetzen. Das können auch alles so Lasten sein, die man mit sich schleppt und die dich voll behindern auf deinem Weg in diesem Wettkampf. Der zweite Vers, ähm, in der Hebräerstelle gibt uns ähm, echt voll den guten Ansatz, voll die gute Lösung, wie ähm, wir das schaffen können, Sachen abzulegen und ähm, uns auf das Richtige zu fokussieren in diesem Lauf. Und zwar ähm, heißt es in Vers 2, oder ich fange ein bisschen früher an, lasst uns äh, laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Wenn du auf Jesus schaust, wenn deine Augen auf ihn gerichtet sind und du wirklich ähm, das ganz bewusst seine Gegenwart so praktizierst und sie wirklich suchst, dann kann ich dir echt sagen, dann fällt es dir so viel leichter, Sachen gehen zu lassen, Sachen abzugeben. Wenn du dich so in seiner Gegenwart badest und wirklich ähm, auf ihn schaust. Und es kommt vor, dass man seinen Blick schnell verliert, dass man so schnell abgelenkt wird. Und dann wirklich so deinen Blick wieder korrigierst, fokussierst und sagt, Jesus, ich möchte auf dich schauen in allem. Und es macht einen Unterschied. Das macht so einen großen Unterschied. Wenn wir uns anschauen, als Petrus auf dem Wasser war, solange er seinen Blick auf Jesus fixiert hatte, war ja eigentlich alles gut, die Wellen konnten toben um ihn herum, aber er ist nicht untergegangen. Aber in dem Moment, wo er realisiert hat, was um ihn herum ist und wie gefährlich das werden könnte und er sich eher darauf fokussiert hat, zack, ist er untergegangen. geht nicht darum, alles richtig zu machen, immer das Richtige ähm, zu tun und ja, perfekt zu sein, das möchte ich hier gar nicht sagen, sondern anzuerkennen, hey Jesus, ich brauche dich in dem Ganzen, Wer, alleine schaffe ich es eh nicht, alleine kann ich es nicht, aber ich will auf dich schauen, weil ich weiß, dass du es in mir tun kannst, vollbringen kannst, weil ich weiß, dass du kannst, was ich nicht kann. Und ich finde es so krass, ähm, was für ähm, einen Effekt auch die Gegenwart Gottes hat. Ich möchte gerne ähm, eine Stelle aus dem Alten Testament mit euch anschauen. Ähm, 2. Mose, 34, 33 bis 34. Das ähm, ist nachdem ähm, Mose vom Berg Sinai dann runtergekommen ist und nochmal äh, die Gebote verkündet bekommen hat. Ähm, und er kam mit so einem richtig glänzenden Gesicht, also sein Gesicht hat geleuchtet, so kam er vom Berg runter. Und es hat nicht aufgehört. Und als er dieses alles mit ihnen geredet hatte, legte er eine Decke auf sein Angesicht. Und wenn er hineinging vor den Herrn, mit ihm zu reden, tat er die Decke ab, bis er wieder herausging. Und wenn er herauskam und zu den Israeliten redete, was ihm geboten war, sahen die Israeliten, wie die Haut seines Angesichts glänzte. Dann tat er die Decke auf sein Angesicht, bis er wieder hineinging, mit ihm zu reden. Als aber Aaron und alle Israeliten sahen, dass die Haut seines Angesichts glänzte, fürchteten sie sich, um ihn zu nahen. Und ich finde das so krass. Ich hätte das selber so gerne gesehen, wie Mose dann ausgeschaut hätte, nachdem er in der Gegenwart Gottes war, was für ein Leuchten und Strahlen das war, das. Aaron und die anderen äh, Israeliten da voll Angst hatten eigentlich. Ne? Ich weiß nicht, wie das ausgeschaut hat, aber ähm, was das uns zeigt, ist, dass die echt was verpasst haben, weil die ähm, nicht diese intime, enge Beziehung hatten. Weil die so ähm, ja, auf andere Sachen mal fokussiert waren und eben nicht die Gegenwart gesucht haben. Und das, das Wichtigste war, mit Gott zu sein. Ne? Wenn wir uns anschauen, Mose, der hat gesagt, Ey, egal was, wo, ich will einfach nur mit dir sein, Gott. Und wenn du mitkommst, dann ja, aber sonst nicht. Es war ihm so wichtig, immer ganz nah bei Gott zu sein. Und das hat eine Auswirkung. Das hat eine Auswirkung auf dein Leben, wenn du ähm, wirklich Zeit in der Gegenwart Gottes verbringst. Ich so konnte ähm, Mose so viel Kraft schöpfen. Ne? Ich glaube, der hat wirklich diese intensiven Begegnungen mit Gott gebraucht, dass er die Kraft hat, ähm, so ein Volk dann auch anzuführen. Ne? Ich glaube, das hat viel Geduld und viel Liebe gebraucht. Und ich glaube, das hat wirklich, ähm, ja, hat er auch schöpfen können aus der Zeit, die er mit Gott hatte, der ihm diese Liebe und diese Geduld gegeben hat für sein Volk. Für dieses ähm, sture Starrsinnige Volk. Das heißt, wenn du auf ähm, Jesus schaust und wenn du wirklich seine Gegenwart praktizierst, dann ähm, fällt es dir so leichter, Sachen ähm, gehen zu lassen, abzugeben, weil er Sachen ersetzt und füllt mit dem, was er dir geben möchte. Und ich möchte ähm, noch einen anderen ähm, Part anschauen. In Matthäus 27, 24 bis 27 ähm, erzählt ähm, Jesus in Gleichnis. Und er sagt, darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten, und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Also hier werden so zwei ähm, Geschichten gezeigt, einer, der auf Fels baut, einer, der auf Sand baut. Und wenn es stürmt und tobt, klar, das Haus, was auf Sand gebaut ist, dann stürzt ein, fällt ein. Das heißt, es ist ähm, so wichtig, ähm, auf richtigen Fundament gebaut zu sein. Und ich finde es so interessant, diese Stelle, ähm, davor beschreibt Jesus, ähm, wie falsche Propheten so in seinem Namen Wunder getan haben und dann zu Jesus kam und er gesagt hat, hey, ich kenne euch nicht. Das zeigt nämlich, wie wichtig es ist, wirklich so eng mit Jesus zu sein und ihn zu kennen. Und daraufhin, weil du so verbunden bist mit Jesus und er dein Fundament ist, auch das zu tun, was er sagt, In Johannes 1, Vers 1 steht, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und wenn man weitergeht in Vers 14, wird dann beschrieben und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns. Das heißt, wenn man das so übersetzen möchte, heißt es, Jesus ist das Wort. Und Jesus wurde das lebendige Wort unter uns und ist zu uns gekommen. Und ähm, es ist so gut, wenn ja, wir auf diesem festen und guten Fundament gebaut sind, wenn wir auf seinem Wort gebaut sind. Und wenn Jesus das Wort selber ist und wir auf ihm gebaut sind, dann bedeutet es nicht nur, dass ja, wir einfach das tun, was er sagt, sondern dass wir es leben dass wir ihn leben, dass er in uns lebt, dass wir so eingenommen sind davon und seinen Willen tun, automatisch, weil das uns so durchdringt, weil, das unsere, weil er unsere Identität ist. Und wenn wir uns die Geschichte anschauen, dann können wir sehen, alle beide haben einen Sturm erlebt. Nicht nur der, der auf Sand gebaut hat, auch der, der auf Fels gebaut hat. Das heißt, ähm, nur weil wir Christen sind, es also ist nicht, dass wir keine Stürme erleben. Alle beide haben einen Sturm erlebt. Aber wenn Stürme kommen, wenn es um einen tobt, wenn alles um einen wirklich einzubrechen scheint und ruht, dann zeigt sich, auf welchem Fundament du gebaut hast. Weil am Ende zählt, ganz ehrlich, nicht das, was wir sagen, das, was wir denken, meinen, fühlen oder ähm, das, was vielleicht andere über uns sagen, was die von uns halten, was die denken. Am Ende zeigen diese Stürme auf, hey, auf welchem Fundament stehst du? Was trägt dich? Was trägt dich in deinem Leben? Wenn alles schüttelt und rüttelt, sind es irgendwelche leeren Worte, an denen du festhältst? Oder ist es wirklich Jesus, der dein Fundament ist, auf dem du so gebaut bist? Und es ist so, ähm, ja, so befreiend, wenn wir wirklich unser Leben in so einem Vertrauen auf Jesus leben, weil wir dann wissen, egal was passiert, egal wie es wankt, egal was für Stürme kommen, er möchte uns leiten, er möchte uns ein Vorbild sein, vor allem er möchte uns helfen, diesen Weg zu gehen und diesen guten Kampf zu kämpfen. Und das ist ähm, schon mein nächster Punkt, ähm, dieser Wettkampf, dieser Wettlauf wird ähm, in 2. Timotheus mit einem guten Kampf beschrieben. Ähm, ich lese die Verse vor, 2. Timotheus 4, 7 bis 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Und hier kann man schon mal gut sehen, wenn du das Wort Kampf hörst, dann ist es schon, ähm, verbindet man schon manchmal ein bisschen so was Schwieriges damit. Ein Kampf ist ja nicht unbedingt irgendwas Leichtes, was man so aus den Ärmeln schüttelt, sondern ähm, ein Kampf wird... Oft mit etwas Harten, mit viel, ähm, auch mit viel Schmerz und ähm, Durchhaltevermögen und allem so in Verbindung gebracht. Ne? Nicht Sachen, die man unbedingt so richtig ähm, immer super und positiv findet. Und wenn wir uns anschauen, ähm, wenn sich so Sportler oder so auf einen Kampf vorbereiten, das ist so krass, wie die so ihr ganzes Leben da so rein investieren, ne? Ähm, es fängt an bei so einem richtig strikten ähm, Trainingsplan, dann ein ähm, Essensplan, was man isst, äh, wann man schlafen geht, wann man duscht, was auch immer. Also, die trainieren so hart für diesen Kampf, irgendein so Marathon, der keine Ahnung, erst in zwei Jahren stattfindet. Ne? Die bereiten sich so zwei Jahre lang drauf vor, mit so einer Disziplin. Und ich glaube, da ähm, können wir uns auch echt voll ähm, was davon abgucken. Und er äh, versteht mich nicht falsch, da geht es nicht darum, hier irgendwas aus, seinen, äh, aus seiner Kraft zu schaffen und irgendwelche Werke zu vollbringen, gar nicht. Sondern es geht darum, so sich in geistlicher Fitness zu üben, ne? was für uns überlebenswichtig ist, um ähm, ja, diesen Weg zu schaffen. Ne? Also vom auf dem Sofa sitzen ne? und ähm, so ein bisschen Popcorn reinschmeißen, da werden wir keinen Marathon schaffen, ne? Und das ist gar nicht ähm, irgendwie mit Druck oder sowas jetzt verbunden, versteht mich nicht falsch, sondern dass es wichtig ist, ähm, wirklich sich auch vorzubereiten und nicht einfach nur abzuwarten. Und das ist alles dann nicht aus eigener Kraft, aber ähm, es ist wichtig, dass wir ja, trainieren. Wie kann dieses Training ausschauen? Beten, Bibel lesen, Zeit mit ihm verbringen, Buße tun, vergeben, überwinden, gegen ähm, ja, Sünde anzukämpfen, lieben, helfen. Manchmal ist es so ein richtiges Durchkämpfen, Geduld zu haben, durchzuhalten, manchmal wirklich durch den Schmerz einfach so sich durchzukämpfen. Ne? Aber das ist das Gute, es ist nicht aus eigener Kraft, sondern weil wir jemanden haben, der uns diese Kraft gibt, der uns hilft. Und in einem Wettlauf ne, hat man ja eigentlich immer das Ziel, irgendwas zu erreichen. Du willst ja ein Ziel erreichen. Du läufst ja, um im Ziel anzukommen. Und deswegen ist es auch wichtig für uns, aktiv zu werden, aktiv zu sein. Weil vom auf der Stelle stehen und halt so zu gucken, ne, wirst du halt nicht am Ziel ankommen, ne? Und manchmal ist es auch ein Ausharren, manchmal ist es einfach ein Warten und ein Durchhalten auch, diese Geduld zu üben. Und ähm, ich finde, da gibt's, wenn wir in die Bibel schauen, gibt es so viele krasse Vorbilder. Ähm, zum Beispiel ähm, Samuel, der Prophet Samuel über Israel, ähm, was, was, wenn man so seine Geschichte mal anguckt, was der so alles durchmachen musste, ne? Geduld und Liebe für so ein starrsinniges Volk zu haben. Die Bundeslade, die von den Philistern geklaut wird, das musste er miterleben. Dann seine Söhne, er war so ein ähm, gottesfürchtiger Mann und seine Söhne sind auch Richter geworden ähm, und haben ähm, voll nicht nach dem Recht gelebt. Ihm ging es eher um die Geschenke und was die sich so rausnehmen können. Also das hat ihm bestimmt auch voll weh getan. Dann will Israel... Ähm, einen König haben, wollen nicht mehr Gott als ihren König eigentlich haben, ne? ähm, haben sie indirekt mit diesem Wunsch geäußert. Dann wird Saul König und dann geht er auch voll in die falsche Richtung, wendet sich von Gott ab. Also der musste echt vieles durchmachen und durchhalten. Ne? Auch wenn es mal nicht so einfach war, diesen Kampf kämpfen und an dem festhalten, ne? der der nicht vergeht, der der immer bestehen bleibt. wenn man sich so die Psalmen anschaut, ne, ähm, so die meisten, ne, also natürlich, manche sind auch so richtig happy und alle sind so richtig glücklich, aber so ein Großteil, vor allem wenn man sich die von David anschaut, ähm, sind ja schon oft sehr ähm, deprimierend und ähm, er ist verzweifelt und traurig und dann ähm, wird aber alles gut und er bekommt Hoffnung und er merkt, hey Gott, verlässt mich nicht. Ähm, und es gibt einen ähm, Psalm, das ist der Psalm 88, wir schaffen es nicht den ganzen durchzulesen, Das ist ein bisschen längerer, aber ihr könnt den gerne zu Hause euch durchlesen. Es wird auch der Psalm der Hoffnungslosigkeit genannt und stammt von einem Mann namens Hemann. Und dieser Psalm, ich glaube über 19 Verse durch, ist der so Durchweg von Schmerz und von Hoffnungslosigkeit geplagt. Ähm, und ich lese vielleicht mal ein paar Verse vor. Ich bin elend und dem Tode nahe von Jugend auf. Ich erleide deine Schrecken, dass ich fast verzage. Dein Grimm geht über mich, dein Schrecken vernichtet mich. Sie umgeben mich täglich wie Fluten und umringen mich allzumal. Meine Freunde und Nächsten hast du mir entfremdet. Und mein Vertrauter ist die Finsternis. Somit endet der Vers, man vertraut, dass die Finsternis und das geht wirklich durch den ganzen Psalm. Und ich habe da ähm, so eine ähm, richtig gute Auslegung dazu gehört und die hat mich so ähm, berührt. Und zwar ähm, gibt es einen, der dieses Gefühl so arg selber nachempfunden hat, diesen Schmerz, diese betrübte Seele. Wenn wir in Markus 14, 33 bis 34 gehen, als Jesus im Garten Gethsemane war, bevor er gekreuzigt wurde. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen und sprach zu ihnen. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wachet. Und dann ein Kapitel später in Markus 15, 33 bis 34. Und zur sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und zu der neunten Stunde rief Jesus laut, Eli Eli lama asaptani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was für ein Schmerz hat, hat Jesus erlebt. Er hat die Dunkelheit, den Tod auch direkt vor seinen Augen gesehen. Verzweiflung. So eine Betrübtheit. Und ich finde, es ist so, ähm, so berührend, dass ähm, man wissen darf, egal wie, wie ähm, schlecht es mir geht, egal wie, wie betrübt ich auch bin, auch wenn es so hoffnungslos ausschaut und ich kein Licht sehen kann. Jesus war auch in einem Zustand, wo wirklich wo er kurz vom, vom Tod stand, wo er alles auf sich genommen hatte, alle Sünde, da war so viel Dunkelheit, Tod. Und es ist aber gut ausgegangen. Hoffnung ist da. Er hat gesiegt, ein für alle Mal. Da ist Licht. Da wurde etwas Neues geschaffen. Und das finde ich ist ähm, so berührend, dass ähm, Jesus das sieht, wenn du wirklich nicht mehr kannst, wo du so betrübt bist, wo du so fertig bist und denkst, es geht nicht mehr weiter und er dort mit dir leidet und auch mit dir mitweint, aber es weitergeht, weil er es möglich gemacht hat, dass da Licht ist, dass da Hoffnung ist, dass da ein neues Leben möglich ist. Und ich möchte ähm, zum letzten Punkt kommen. Und das ähm, haben wir auch vorhin in diesem Lied gesungen, Wait on the Lord. In diesem Wettlauf, in diesem Lauf des Lebens ist Warten auf den Herrn ein so wichtiger und essentieller Punkt. Wir kommen da nicht dran vorbei. Wenn wir uns die Bibel anschauen, dann ist es wirklich so gefüllt von Leuten, die ganz viel Zeit mit Warten verbracht haben. Zum Beispiel David. Ihm wurde als ähm, Teenager verheißen, dass er mal König über Israel wird. Und was kam dann? Er war erstmal ganz lange kein König sondern musste die ganze Zeit um sein Leben kämpfen, wurde verfolgt von dem Vater seines besten Freundes. Also es hat gar nicht so danach ausgeschaut. Ich hätte voll verstehen können, wenn er aufgegeben hätte und gedacht hätte, ey, das wird nichts. Er musste so lange warten. Und als er dann 30 Jahre alt war, wurde er König über Juda, aber immer noch nicht über ganz Israel. Und er musste nochmal sieben Jahre, ein paar Monate warten, ne? bis er dann über ganz Israel König war oder Abraham, 75 Jahre alt. Und ihm wird verheißen, dass er ähm, mal ganz viele Nachfahren haben wird, wie Sterne am Himmel. Dazu braucht man schon so viel Glauben, wenn man in so einem hohen Alter ist. Und dann musste er aber noch mal 24 Jahre warten, bis sein Sohn geboren ist, bis Isaac geboren ist. Mose, der sein Volk befreien soll, musste erst mal 40 Jahre selber in die Wildernis, um dort zu lernen, um dort ausgebildet zu werden. Jesus, Jesus, der Sohn Gottes, Gott selber, hat erst mit 30 angefangen, öffentlich zu wirken. Also das ist so, wenn man schaut durch die Bibel hindurch, Warten ist so etwas Wichtiges, es gehört dazu, zu warten und nicht zu verzagen. Zu warten und daran festzuhalten, zu warten, an Gott festzuhalten, an dem, was er gesagt hat, an dem, was er über dein Leben ausgesprochen hat, an dem, was er dir verheißen hat. Selbst wenn du absolut nichts sehen kannst und das Gefühl hast, echt in der trockensten Wüste ever zu sein und du echt nur aus purem Glauben und Vertrauen lebst, Und in Jesaja 40, 31 steht so ja ein ermutigender Vers. Aber die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Dass sie laufen und nicht matt werden. Dass sie wandeln und nicht müde werden. Warten, das lässt uns wachsen. Es macht uns stärker. Und es zeigt auf, auf welchem Fundament wir gebaut sind. Und es ist so wichtig, dass wir diese Zeit, wo wir warten, wo wir warten auf den Herrn, auf das, was er verheißen hat, was er gesagt hat, was er tun möchte, dass wir diese Zeit aktiv ausnutzen. Nicht so wie beim Arzt im Wartezimmer sitzen und dann ein bisschen Bildzeitungen durchblättern und einfach nur abwarten, sondern dass wir diese Zeit aktiv nutzen. Und ähm, dieses Lied, was wir vorhin gesungen haben, Wait on the Lord, da gibt es ähm, quasi so einen zweiten Teil davon. Das macht man so manchmal, dass ähm, man dann so ein paar Verse rauspickt aus dem Lied und dann ähm, nochmal ein bisschen was Neues dazu schreibt. Und ich finde, da sind so ähm, starke ähm, Sätze dabei, ich übersetze das mal. Ähm, also er wird deinen ähm, Glauben erneuern, wenn du wartest und äh, du wirst immer ein bisschen stärker werden. Und es geht darum, was du tust, wenn du wartest. Es geht nicht alleine nur um das Warten, das steht gar nicht im Vordergrund, sondern um das, was du tust, wenn du wartest. Und anstatt dich zu beschweren, sollen wir starten und anfangen, ihn mitten in den Stürmen zu preisen und zu loben. Während wir warten, sollen wir loben und preisen. Und ich finde, das sind so tiefe Worte, es lässt uns wachsen, es macht uns stärker und es ähm, lässt uns wirklich so zeigen, worauf sind wir gebaut? Halten wir wirklich an ihm fest? Das lobpreis kann schon mal nach vorne kommen. Ich ähm, möchte zusammenfassen: So wie alle, wir befinden uns in diesem Wettlauf des Lebens. Wir alle wollen diesen guten Kampf kämpfen, den Kampf des Glaubens. Und ähm, dafür gibt es ein paar ähm, ja, Hilfestellungen, Tools, ähm, wie wir das ähm, wirklich umsetzen können. Lass nicht zu, dass die Sünde dich umstrickt. Leg echt alles ab und frag dich, ähm, ja, hält mich das zurück? Hindert es mich, Jesus mit dir mitzulaufen? Schau auf Jesus und ähm, bau auf das gute, richtige Fundament, das, was nie vergeht. Kämpfe den guten Kampf und ähm, dazu gehört auch ein Training, das du trainierst und dazu gehört auch oft Durchhaltevermögen und viel Geduld, aber es lohnt sich so sehr. Und manchmal musst du warten, manchmal musst du auch lange warten. Aber ich glaube an einen Gott, der sein, sein Versprechen hält, der zu seinem Wort steht und auf den wir immer vertrauen und bauen können und der uns nie loslässt. Und ich möchte euch gern noch ähm, von dem Zeugnis erzählen. Ähm, das habe ich letzte Woche gemacht sehr, sehr berührt. Ähm, so also war ich vor ähm, fünf Jahren ungefähr ähm, in Uganda und habe ähm, dort in einem Waisenhaus mitgearbeitet und habe ähm, dort ein Mädchen kennengelernt. Ähm, sie ist Annika. Und ich wusste von ihr, dass sie schon echt ein schweres Leben hatte. Ihre Mutter ist ähm, an MS erkrankt und war quasi ihr ganzes Leben krank. Und ähm, als Annika zum Beispiel gelernt hat, zu laufen, ähm, ging es bei der Mutter bergab und sie konnte langsam nicht mehr laufen. Ähm, und das heißt, so ihr Leben als Familie war schon viel von so Krankheit und auch Schmerz geplagt. Und jetzt habe ich letzte Woche, also ich habe dann gar keinen Kontakt mehr zu ihr gehabt oder so, und letzte Woche habe ich auf YouTube ähm, ein Zeugnis gehört, das sie gegeben hat. Und das hat mich so ähm, ja, getroffen, wenn ich sie erstmal kenne. Das, was sie in diesem Zeugnis erzählt hat. Und zwar ähm, ging es mit ihrer Mutter immer schlechter. Ähm, am Ende konnte sie, meine ich, nur noch reden, das ging noch. Ähm, so eine Nervenkrankheit, wo quasi alle Muskeln so abbauen. Und ähm, dann wurde 2018 bei ihr ähm, Krebs diagnostiziert, bei der Mutter, die schon eh voll geplagt war von dem MS. Und es hat nicht so gut ausgeschaut. Die haben sich voll ähm, viel gebetet, geglaubt, voll investiert. Ähm, und dann hatte der Vater von ihr auch echt so starke Bauchschmerzen und so. Man dachte, das kommt vom Stress und allem. Und ähm, dann hat sich herausgestellt, auch Krebs. Alle beide Eltern an Krebs erkrankt. Die Mutter sowieso schon voll von dem MS geplagt. Und letzten Endes... von ich weiß nicht wie vielen Monaten hat sie so in meinem Alter, die ist so alt wie ich, einfach alle beide Elternteile verloren, weil alle beide dran gestorben sind. Und es hat mich deswegen einmal so berührt, weil mich das so traurig gemacht hat, weil ich gedacht hatte, wie hätte ich dies, das wegstecken können, alle meine beiden Eltern in Abstand von sechs Monaten zu verlieren. Aber was mich noch mehr berührt hat, war zu sehen, was die für ein Strahlen hatte, was für ein Lächeln sie hatte und obwohl sie so viel Schmerz erlebt hat und so viel Trauer erlebt hat, dass sie so eine Freude an Gott hatte. Und sie sagen konnte, wirklich, das ist so was Starkes. Es muss wirklich eigentlich jedem zeigen, dass es einen Gott gibt, weil es ist menschlich nicht verständlich, wenn du in so einer Situation so reagierst. Aber sie konnte voller Freude sein. Natürlich hat sie auch viel geweint und war traurig, aber sie konnte... So, von so einer Hoffnung erzählen, von so einer Freude erzählen und ich finde, es ist so stark, das ist so ein starkes Zeugnis, dass egal, was passiert, auch wenn, das ist eine der schlimmsten Sachen, wenn du deine beiden Eltern gleichzeitig quasi verlierst, schon ein Elternteil reicht aus, dass am Ende, selbst wenn es so stürmt und tobt, dass sich zeigt, Jesus ist das einzige Fundament, auf dem du bauen kannst. Er ist das einzige Fundament, was du in deinem Leben haben kannst, was nie vergeht, worauf du immer bauen kannst und dich festhalten kannst dran. So ein guter Gott, der wirkliches Leben schenkt. Oh Jesus, ich danke dir so sehr. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Du siehst, ja, was jeder durchmacht, was für Stürme, was für Kämpfe es gibt. Aber ich bitte dich, berühre du jeden Einzelnen so arg und zeige du deine Größe. Oh, wir möchten dich preisen, wir möchten dich loben, weil du so groß bist und weil du nie vergehst und weil du uns nie loslässt, weil du der Einzige bist, auf dem wir wirklich bauen können. Bitte stärke du uns, stärke unseren Glauben, stärke unseren Vertrauen dass wir wirklich an dir festhalten und das alles was du für uns vorbereitet hast erleben können. Dass wir wirklich aus dir herausleben und dass wir in dir leben, in deiner Freude, in deiner Fülle. Jesus, du bist so gut. Und ich danke dir. Ich danke dir für alles was du schon getan hast in jedem Leben und was du tun möchtest. Und dass das Werk noch nicht vorbei ist, dass du ein Werk angefangen hast in jedem einzelnen und dass du das auch ja, zu Ende führen wirst, sei du ganz arg jetzt bei jedem Einzelnen.